0: Tem café? Sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um Pod Café da TI, Podcast, Tecnologia e Cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje teremos um podcast inédito, original, vou usar uma palavra que eu gosto muito, mas vamos falar de fintech, 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 vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, da Soft a gente fala de fintech, original, banco e tecnologia. Bora lá.
1: Sou a Cristiane Silva, gerente de conta aqui da c Software e vamos lá falar do que importa.
0: Aqui
2: é Diogo Junqueira, VIP da c Software e para nós é um prazer receber hoje aqui o nosso convidado. Vou deixar ele mesmo se apresentar, mas a hora que eu carreguei o LinkedIn dele aqui eu já percebi que ele vai ter muita história para nos contar. Vamos lá.
3: E aí, pessoal, aqui é Alex Conceição falando. Prazer estar aqui com vocês e participar dessa jornada aqui do Pode Café. Valeu.
2: Sensacional, Alex. Cara, você hoje é CEO do Original Hub, né, mas antes disso eu percebo que tem toda uma história ali, que o que seu LinkedIn dia que eu fiquei extremamente impressionado, só de Banco do Brasil ali, você tem quase 34 anos de Banco do Brasil, cara, depois mais um tempo no BB Tecnologia e Serviço como CIO, conta pra gente um pouco aí da, dessa história, como é, que, como é que você chegou até aqui, cara, da onde veio o Alex Conceição? <risos>
3: Legal, Diogo, essa história é bem, bem no início mesmo, né? eu ainda quando, quando garoto, lá nos meus 14 anos, eu passei num concurso para menor auxiliar do Banco do Brasil, e como meu pai também era bancário, trabalhava no Banco do Brasil, me inspirava nele, né? então queria seguir os passos do meu pai. Sensacional, os 14 anos já.
1: Tá no sangue. <risos> tá no
3: sangue. E aí, quer dizer, para mim foi sempre uma, uma satisfação estar tá, tá atuando no, num banco, né? e eu tive a primeira experiência né, como alguém que teve cidadania né, financeira, vamos dizer assim, quando eu ia numa lanchonete, por exemplo, na minha escola, na oitava série, que eu chegava com muito orgulho e pedia, ó, oh, me vê aqui uma, uma Coca-Cola e um misto, e eu vou pagar com cheque.
0: Pensa.
2: Já pedi a caneta, alguém tem a caneta pra me assinar aqui meu cheque? Aos 14 anos de
3: idade, pensa,
0: a cara. Eu, talãozão, eu pedi a caneta pensa, lá
3: e escrevia devagarzinho o valor, anotava o saldo do lado, que foi
0: <risos> cantina da
3: escola, você era estrela, você né, cara? era estrela da escola, cara. Então são, foram, foram épocas douradas onde a gente não tinha nada digital, tudo era no papel, o meio de pagamento principal era um talonário de cheque, e o, e o numerário, o dinheiro vivo, né, era o que mais circulava como, como meio de, de, de pagamento, tudo que você pagava muito era com dinheiro ou com cheque. Então a gente nem tinha cartão ainda, e ele segui minha carreira, né? me desenvolvendo no banco, entrei na, como escriturário, e tive contato com tecnologia logo muito cedo, porque eu gostava muito de desmontar a enceradeira lá da minha mãe, montar de novo e sobrar peça, quer dizer, sempre muito curioso como que as coisas funcionavam, e fui me despertando para isso e tive, né, ainda meus 17 anos, a chance de comprar um computador. Comprei um. Às é, 17, um olha um...
2: só, às 17 ah, eu já tava comprando 17. o próprio computador. No cheque! É. <risos> no <risos> cheque! No cheque. No cheque.
0: Ah, tu
3: lembra qual, qual máquina era? Era um MSX
0: gradiente. Um, um MSX, MSX cara. Um processador Z80. Caraca, então tu, tu jogou muito no MSX. Que Jogou, não? Tinha joguinhos joguinho, eu já joguinho não não. Na gente. verdade, eu programava os joguinhos dele. Você já programava é, os é, joguinhos? Aí,
3: ah, Era System ah, Dev, ah, velho. É um 17. É, é. Enfim, Nossa. é linguagem linguagenzinha basic, né? De é. antigamente. Sim, pô, mas mas foi é, ali que eu tomei É um Dev é um Roots.
0: É, é um Roots país. pra
3: caramba. Então, naquele momento, eu comecei a me despertar com uma coisa que, gente, fazer a máquina ajudar a gente ou fazer o que a gente quer, é um negócio impressionante. Aquilo foi me deixando cada vez mais apaixonado, e aí o desenvolvimento né, e programação começou a ser parte do meu dia a dia. Então, trabalhei em várias funções no Banco do Brasil, como desenvolvedor, analista, consultor, arquiteto, enfim. E, em uma determinada época, muito forte veio a parte de internet. Né? A internet foi um assunto que veio chegando muito forte no Brasil na década de 90, né, mais, mais para a segunda metade, quando começou a se pulverizar aí os provedores de, de internet. E eu fui né, um dos desenvolvedores que ajudou a construir não só o internet banking do banco, mas a plataforma, o portal, quer dizer, toda a infraestrutura também tecnológica que, que existia ali, Caramba. participamos, né? É, nós assim, acompanhamos o crescimento da, das linhas de comunicação de internet, junto com o Embratel, na época RNP, né? não existia provimento de internet. Então as coisas eram mais simples, né? Muito muito mais Limitadas, né? Eu ficava fazendo, esperando o download do Netscape novo durante a noite. No dia seguinte eu
0: download chegou. Sim, né? Então os tempos eram outros, né? E, e às vezes não chegava, às vezes vinha corrompido é. e você tinha que baixar de novo. De novo, agora só amanhã, <risos> só amanhã. <risos> é bem isso mesmo. Não, e pra grande maioria, ou nessa época tava jogando bola ou não tinha nem nascido é, ainda. É, isso, é. De é, hoje cara, hoje. É. é verdade. Cara, eu mesmo tô pensando, o <risos> que, que eu tava fazendo no começo dos anos 90? Sei lá, tava dormindo. Nascendo. <risos> Nascendo. É, né? Na cena. brincando, né? Vendo TV Govinho, vendo eu, televisão. Eu, eu, eu ontem, ontem, eu conversei com com outro antigo de, de TI, né? A gente estava batendo um papo lá na, 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 na Universidade de Goiânia, aqui de tecnologia. O cara também antiga é de TI. Eu falei com ele assim, velho. Eu tinha um Modern West Robotics de 14.400. ele, caraca, eu falei, pois é, <risos> <risos> é, é, é a tiração de onda que pouca gente entende. Já <risos>
1: deu match, né? Já é. deu match, é. <risos> Pô, mas,
2: mas a, a Alex, cara, é, é, poucas vezes a gente tem a oportunidade, a gente é aqui é o pó de café da TI, mas poucas vezes a gente tem a oportunidade de estar tá com alguém que realmente testemunhou e fez parte de toda a evolução da tecnologia da informação. Aqui, cara, você pegando aqui seu, seu 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 currículo é algo sensacional, né, cara? Começou ali com a MX e foi desenvolvendo, chegou ali até pô no banco, chegou a IT General Manager, né? Depois de divisão, Conta, continua contando para gente que eu tô ansiosíssimo aqui. Como é que que história então.
3: bacana, cara? Eu, depois de uma, de muito, muito forte, né, atuando na parte de internet, eu passei a, a conduzir os, o desenvolvimento dos canais do banco como um todo. Né? Então, as plataformas de terminais de autoatendimento, a central de atendimento, é, os, 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 as, a plataforma de atendimento da agência. Então, tudo isso que entrou num, numa área de canais e passei alguns anos ali apoiando a evolução, a modernização, a construção de interfaces, e aí eu tive a oportunidade de ser de, de viver uma experiência fora do país também né a empresa me indicou para para atuar no exterior coordenando a operação do bloco América do Norte né que é baseado em Nova York e por lá eu passei quase sete anos é, fazendo toda uma revolução também na infraestrutura tecnológica das agências do banco lá fora e também na construção na aquisição de um banco de varejo na construção de uma empresa de remessa com uma plataforma de transferência online né de de remessas a gente um açouguezinho lá de, de, de Newark, a gente conseguia transferir 300 dólares e chegava em reais online na conta aqui no Brasil. Sensacional, com, com a mãe daquele cara esperando o dinheiro para pagar o aluguel dela na boca do terminal. Isso. Então, <risos> foi, foi um período de muita construção também. É, tivemos é, data centers novos, né? Existia uma, uma rede ponto a ponto que era montada no país e eu também montei lá uma rede baseada com dois hubs, né? Em Nova York e, e o backup em, em Orlando, para ter uma contingência. Com isso a gente teve uma economia, uma eficiência muito grande nos custos, né? Porque só tinha dois links internacionais e aí toda a comunicação no país eu fazia né, entre as agências usando links locais, né? Que era muito mais fácil negociar. Mais, mais, em, acesso, conta, né? muito mais em conta, né?
2: <risos> que link é caro! É isso, é link
3: isso.
0: Link é caro! Você, 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 você ficava na agência lá na, do, do, do BB no, em Nova York? Isso, existia por um que período, massa, era tudo dentro da agência, né?
3: Então existia uma área de tecnologia, quer dizer, existe até hoje essa operação do, do BB. E a gente, na verdade, teve uma, uma fusão de espaços né, para tentar economizar... É, é, aluguel, enfim, e ter um, uma eficiência maior na operação, como toda empresa faz para crescer e para reduzir custos. né? Faz então, parte, né? de tempos em tempos, a gente tem essas jornadas e chegou, eu cheguei no momento em que precisava mesmo fazer algumas evoluções. E depois desse período, retornei para o Brasil em 2013 e assumi uma área de governança de TI, quer dizer, uma, um assunto que começou a palpitar mais forte no país, porque... Não adianta você ter tecnologia, desenvolver sistema e rodar em máquina sem ter uma determinada governança, é, sim, sim. sem indicadores, sem gestão de risco, né? gestão de recursos, sem ter...
0: Uma... É, é, a gente sabe de qual departamento é esse, né, galera? A gente, assim... Nós, nós temos aqui uma piada interna. Isso aí faz parte do departamento. Toda empresa de respeito, toda empresa com grande infraestrutura, tem que ter ali o que a gente chama de departamento de vai dar merda. Tem que, tem que ter alguém que olha e fale assim: vai dar errado. Vai, vai dar errado, errado isso aqui. Para, bota um freio nisso e governança faz parte. É
2: isso aí. É impossível tecnologia sem governança, ainda mais no, nos tempos atuais, né,
3: Alex? Exato. Mas enfim, depois desse período. Né, atuei na, na área de desenvolvimento de sistemas de eficiência do banco, muito na área contábil, enfim, outras plataformas né, de automação de, de procurement, né, que, que precisava construir na empresa também, enfim. E em determinado ponto eu tive a oportunidade de, de assumir uma função da, na, no, como diretor de tecnologia da BB Tecnologia Serviços, né, um braço de tecnologia da empresa, do grupo, e que já vinha oferecendo soluções de suporte, manutenção e operação de equipamentos mas também na comercialização de produtos digitais. Né? Ali eu pude experimentar um pouco mais a sensação e a responsabilidade de é, gerar negócios com tecnologia mais diretamente, que né? passei a ser responsável por produtos digitais. Então, foi, foi uma experiência fantástica também, né? uma casa maravilhosa, e, e tive a oportunidade de aprender muito ali também. Né? Enfim, eu passei por um período sabático, concluindo o meu período no, na, na, no Grupo Banco do Brasil. É, a gente, como, como estatutário, precisa ficar afastado do mercado por um período. Cumprindo esse período, eu fui convidado aqui para me unir às forças aqui do, do grupo original, do Banco Original, e justamente para conduzir uma operação de bankers a service
0: sensacional muito incrível você literalmente veio do papel né? <risos> é, cara. Como, como era desde a infra Não. lá do início por
2: dentro e agora com o produto 100% uma digital. coisa a gente tem que elogiar aqui o pessoal o RH, o pessoal ali do original, eles com certeza assim, acharam uma pessoa no mercado que entende de duas coisas né, de banco e de tecnologia porque pô, o cara tem toda uma vida ali dedicada a isso e realmente Participou de várias e várias transformações, né? A gente fala muito de transformação digital hoje, mas ele pô, ele transformou o papel em tecnologia, literalmente, né? Então, desde os 14, e chegar de, chegou a, 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 a team manager do, do, do Grupo BB, CEO do BB Tecnologia e Serviço, chegou agora a CEO. Do, do Original Hub. E, e até para o nosso ouvinte se entender, né, que é uma empresa do grupo do Banco Original. Que é, é, é. Mas o que é o Original Hub exatamente? Conta para gente um pouquinho aí, para a nossa audiência até entender. Já deu para entender que você entende tecnologia de banco, porque isso aí você, você chega com seu, o seu LinkedIn lá e fala: pô, vamos escutar o cara aqui. <risos> para tudo, para tudo, que <risos> ele tem história para contar. Então, vamos, vamos conta para gente um pouquinho o que, que é o Hub aí, cara. Qual que é a ideia desse
3: Hub? Legal, Diogo. O, o Hub nada mais é do que uma, uma empresa, né, uma, uma operação que apoia a integração é, de produtos financeiros em outras plataformas né, digitais. Então, nós aqui embarcamos produtos bancários e produtos financeiros através de APIs em outros ecossistemas, certo? Então, nós temos aqui é, produtos de liquidação de boleto, pagamentos de conta de água, luz, telefone... E é, nós processamos isso para outras empresas, outros bancos, outras fintechs, né, é, outras IPs, que são instituições de pagamento. O que, que a gente concluiu aqui, e que foi uma estratégia que o banco original já havia percebido. À medida que você investe em sistemas para desenvolvimento de produtos bancários, você ficar limitado com aquele produto somente para o seu mercado é uma ineficiência. Quer dizer, você pode explorar esse produto comercializando ele para outras empresas, outros outros bancos, né? Então, o que a gente proporciona é justamente a, a, a oportunidade da empresa dedicar o desenvolvimento do canal para o relacionamento com seu cliente e nós cuidamos aqui de toda a parte de back-end e de processamento e todo o regulatório financeiro, tá certo? Então, isso é uma forma de acelerar a entrada de novos serviços, é, incrementar a oferta de soluções para os clientes que uma determinada empresa queira oferecer e com isso a gente pode oferir é, novas receitas, né, a gente pode gerar com isso novos negócios e também compartilhar com esse parceiro alguma receita dentro da escala que ele oferece. Então é um modelo de negócio inovador, né? A gente qualifica isso como Bank as a Service, vocês vão ver muito aí a sigla de paz, né? É, e eu ia até te perguntar, cara. Se fala muito
2: hoje de Bank as a Service, e, e te, acho que está muito ligado ali com relação ao o, o movimento de Open Bank, né, cara? Eu queria que você falasse um pouco pra gente o que é literalmente, que tem muita gente que chega aí, está chegando agora, nossos ouvintes não tem a menor ideia do que é o Bank as a Service e esse serviço que, que vocês oferecem. Então é muito interessante, porque a gente, como usuário, de banco, todo mundo hoje já tá vendo que ah, o termo Open Bank, dos aplicativos, todo mundo tá lá, participe, você, o pessoal, alguém já leu, às vezes não sabe o que é, tem alguns episódios aqui que a gente fala especificamente de Open Bank, mas eu queria que você falasse um pouco mais do Bank as a Service aí, que é a proposta, pelo que eu entendi, do, do Original Hub, né?
3: É, 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 legal, Diogo, isso aí, porque o, o banco original, ele é precursor nesse tema no país, né? ele, em 2016, tanto que o domínio openbanking.com.br é do Banco Original. Uau, você digitar oh, na internet. Oh. Então, o banco, na época, ele já tinha uma visão de que as plataformas do banco deveriam ser abertas. Então, o conceito que hoje o mercado qualifica como bankers-a-service nasceu lá atrás, com o Banco Original, chamando de Open Banking. Então, à medida que a Inglaterra avançou com o conceito de Open Bank muito mais na linha de compartilhamento de dados. O Banco Central aqui do Brasil também se apropriou desse conceito para uma jornada muito mais ampla né? e buscando uma abertura do mercado do sistema financeiro para mais competitividade e redução de custo para o consumidor. Então, na agenda bacentinha, vamos fazer com que os bancos troquem os dados dos clientes se o cliente assim permitir. Então, hoje no Brasil, o Open Banking, que se transformou em Open Finance, um tema muito mais abrangente. Muito mais é amplo só... que só o Open, open Banking. Né? Bank, né? Porque hum. Banking, gente, é mais depósito, saque, é o dinheiro hum. na conta, é pagamento. Mas quando você vai para o Open Finance, você entra mais na parte de seguros, você entra mais na parte de capitalização, previdência, investimentos. Quer dizer, todo um outro universo que aí... Engloba o sistema
0: financeiro como um todo. Tem muito mais dinheiro envolvido no processo, <risos> muito mais dados envolvidos e muito no processo. Muito mais gente,
2: né, cara? Não precisa muito ser necessariamente gente, olha, um banco cara... ou um fintech. Pode ser uma empresa ali que queira, que queira ter um serviço e começar a oferecer. A questão do banco é da Servos. Com Open Finance, Open Bank, cara, eu acho que a tendência da gente ver marketplace em tudo que é lugar é muito, é muito grande, né, Alex? De repente você está ali navegando, sei lá, na, na sua revista favorável e tem lá alguma coisa para você comprar, entendeu?
3: É, é isso. E, e, e o Open Finance, ele, ele, ele vem para contribuir para que o consumidor possa é, ter o seu histórico de informações compartilhado com a empresa que ele quiser. Né, a gente, quando uma, uma, tem uma história num, num banco, você ali, você opera a sua conta, você paga contas, você toma crédito, empréstimo, você tem a sua fatura de cartão, paga o seu cartão, a sua história está confinada naquele banco, nas bases de dados daquele banco. Mas o que, o que era necessário fazer é permitir que outros bancos, e por uma opção nossa como consumidor, a gente possa levar esse dado para onde eu quiser. É sua história, Porque, assim, né? a história do consumidor. É história. Vai ficar preso meu...
2: naquele banco, eu vou ficar o resto da vida amarrado naquele banco, aquele gerente lá, aquela caixa quadrada, né? Que é literalmente ter que financiar só naquela caixa quadrada, entendeu? Eu poderia ir para outro lugar, às vezes.
3: É isso. E aí, quando você fala assim: olha, eu quero abrir uma conta aqui no Banco Original. É, o Banco Original fala, tudo bem, mas eu estou te conhecendo agora, você preenche o seu cadastro, me dá o seu CPF, quer dizer, para você, é, o banco não te conhece, e você também está chegando no banco pela primeira vez, então aquela relação, ela, ela começa do zero. E aí, não, você fala, não, mas o seu Banco Original, eu vou te mandar o conteúdo das minhas transações de crédito, do meu cartão, que eu tinha lá no outro banco. E aí você, lá no outro banco, autoriza aquele banco né, mandar aqueles dados, e aí o Banco Original recebe, fala assim, oh, mas peraí, aí, o Diogo aqui... Ele já tem um limite de cartão de crédito aqui de uns, uns 45 mil reais. Então, para
2: um ele
1: porque...
3: <risos> já vamos dar um limite pro
1: Diogo aqui
2: de 50 Não mil tá reais. Tá bom, <risos> né, Diogo? É... Opa! <risos> vou ali comprar uma moto agora.
3: <risos> é... Então o banco, o banco te conhecendo, é, a, 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 a sua oferta de produto muda. O relacionamento que você tem nesse banco novo muda. Então, todo o Open Finance que o Banco Central está regulamentando aí. Ele vem para contribuir para a melhoria dos serviços, da prestação de serviços financeiros para os clientes, para os consumidores, os cidadãos brasileiros. Cidadãos brasileiros né?
2: Sensacional. E aí, você falou uma coisa que eu acho muito interessante a gente frisar: que muita gente liga a palavra open a algo realmente assim, aberto ou liberado. E não é bem assim, né? O, o nós. Com consumidores, como todos nós que estamos dentro do sistema bancário, somos consumidores ah, dos serviços financeiros e de bancos, temos o controle dessas operações, né Alex? A gente tem direito ali, a LGPD nos permite isso também, para falar se a gente quer compartilhar ou não os dados com, com as instituições financeiras, e, e é, são históricos nossos, dados nossos, né? se eu quero ter opção de compartilhar com o Banco Original ou com o Banco XYZ, eu, eu, eu tenho que ter esse direito de poder, e não ficar preso no lugar, isso aí é algo, acho que é muito importante importante para os nossos ouvintes, principalmente o pessoal que ainda está meio assim o que, que que eu vou ganhar com isso, né? <risos> é, isso é uma coisa interessante que você falou para gente, que às vezes você não precisa ter que reconstruir uma história, né? Contar uma história e eu acho que isso também pode gerar uma certa competitividade, né? Que às vezes os bancos ali por, por ter você ter o Mr. Anderson aqui preso nessa caixa, é. por exemplo, Sim. às vezes eu não vou oferecer para ele as melhores oportunidades do mercado, não é. sei. Né? É,
0: e, também, e também tem uma coisa importante sobre isso, que nem sempre o cara quer compartilhar a história toda também. E, e dá para você escolher que dados você está compartilhando. Né? Tipo assim, não, não equivale a ligar para sua ex-esposa e perguntar sobre você. Não. Você pode escolher quais dados você vai compartilhar. Né?
3: Exatamente. Isso é uma vantagem. Exatamente. E, e, e nesse ponto, você mencionou importante: é, o que o Diogo falou da LGPD, ela, ela cria um arcabouço jurídico que dá uma segurança de que os seus dados eles são protegidos e você tem direito sobre eles. Nenhuma informação pessoal sua pode ser compartilhada sem a sua autorização, sem o seu consentimento. E a gente saber que no nosso país já existe uma lei que protege para isso, isso é um, é, esse é um grau de maturidade do país. Então, isso, isso demonstra um avanço que a gente tem aqui no aspecto regulatório e no aspecto legislativo, e também uma aderência que o Banco Central tem, porque todo o modelo do Open Finance é baseado no chamado consentimento. Você tem que topar, você tem que autorizar, você tem que consentir, que quer dizer aprovar, aceitar. Então, como é que funciona? Só para dar um exemplo para vocês aqui dessa jornada, que eu não sei se, se é claro para todo mundo. Você está no app do Banco Original, você está abrindo uma conta ali, você escolhe fala, eu quero compartilhar os meus dados do Banco Y com o Banco Original o Banco Original vai abrir a lista de bancos, você escolhe esse banco e você fala, eu quero autorizar meus dados que estão neste banco. Nessa hora, o Banco Original não pode fazer nada ainda, ele vai simplesmente enviar uma mensagem para o Banco Y, falando assim, Ó, seu cliente está pedindo os dados aqui. Isso via o quê? APIs. O mundo open que nós estamos falando aqui, né? as APIs são as viabilizadoras da comunicação dessa estrutura de forma padronizada, com os níveis de segurança adequados. Né? E aí você tem que I... autorizar no outro banco. Né? Isso, aí no banco Y, ele vai te mandar um push, vai te mandar uma mensagem, você vai falar, ó, tá pendente aqui uma autorização para compartilhar os dados de cartão de crédito, porque o Mr. Anderson não quer enviar as operações de crédito, ele quer mandar só os dados sobre cartão. Uhum. Eu não quero mandar os meus CDCs, eu não quero mandar o meu CP, meu, meu, minha, minha operação de crédito né, ao consumidor. Então, o banco Y vai mostrar isso para você você vai dar um ok em quanto tempo você autoriza, seis meses ou um ano
2: sensacional, prazo, você determina até
3: o prazo sentimento, vá, vence exatamente, então esses dados são compartilhados e aí a partir do ok que você dá no seu banco Y lá, que você tem conta já há muitos anos, o banco original recebe essas informações e a partir daí o relacionamento é muito mais rico claro. muito mais, é, já construiu uma história, é, já tem é, a <risos> Exatamente. E então, isso também dá ver. muito
0: mais valor a quem constrói uma história de crédito bonita. né? Quem tem uma história Exato. de crédito legal, isso é muito positivo. Isso muito E aí você tem mais... taxas
3: melhores, você pode ter prazos mais longos, você pode ter carências maiores. Enfim, o produto de crédito ele pode ser muito mais adequado ao seu histórico porque você demonstra um nível de risco que o banco confia mais ou confia menos. Então, essa, essa, essa definição, e aí vai do interesse do consumidor que banco ele preferir, né? Então é, você tem essa flexibilidade de mover toda a sua história, né? E torna créditos. também muito
0: justo também com os novos bancos, né? Exato, isso, ah, isso aumenta a competitividade.
2: É né? competitividade é muito justo, né? É, é isso um aí pouco é... que o Diogo falou. Uhum. Isso é muito porque, se não, cara, se a gente não tivesse esse movimento aí que, que nem começou ali na Open Bank lá, em, lá na Inglaterra, né? E a gente, o sistema brasileiro. Trouxe para o Open Bank para cá. Se não tivesse isso, os novos bancos, os novos fintechs, cara, teriam que literalmente ali lutar por um espaço onde dominava lá poucos bancos, né? Às vezes contar na, 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 na palma da mão a quantidade de banco iriam dominar esse mercado. E a gente vê hoje os bancos digitais hoje. Eu sou usuário de banco digital, assim. É meus, meus, meu principal banco hoje é um banco digital. Então, assim. É, eu acho que, basicamente, eu fiz essa mudança, porque é, é muito mais ágil, né? Você tá ali no, no aplicativo e vai lá e... E é...
0: e é um aplicativo, né? Não é uma página web encapsulada. <risos> No, peraí, nós, nós estamos falando mal de um banco específico? Não, não eu, é. eu não falo de
2: caixa nenhuma. <risos> porque até porque caixa não é banco, é caixa. Caixa entendeu? não é banco, é só caixa. Se caixa fosse banco, chamava banco, é caixa. Sabe qual foi o erro da caixa? Hoje eu descobri, eles não acharam o Alex lá atrás, entendeu?
0: Caramba. Hoje eu descobri, é. ban...
2: hoje eu descobri que a... Porque a caixa não é um banco, é uma caixa. Mas, entendeu? Você vê como é que.
0: Se <risos> elas tivessem achado nessa outra timeline, né? Nesse... Nesse, nesse outro universo nós viveríamos talvez um, um país diferente. Um é como federal.
2: Então seria outra história às vezes, <risos> entendeu?
1: <risos> Alô? Gilginha, meu amor. Amor, que saudade de você! Genilda, que saudade que nada! Você só liga quando precisa de alguma coisa! Não, não, não diz isso, Judinha. Judi, eu sinto saudade, Judinha. Tá bom, tá bom. Preciso da sua ajuda, Judinha. E o que é que você tá precisando dessa vez? Então, deixa eu te explicar. Eu encontrei um pedreiro maravilhoso, ah, jovem, musculoso, sei. gente fina. É simpatia, é um amor de pessoa. Sei. Ah, ele é um amor, né, Genilda? Sim, sim, sim. Aí eu decidi reformar a sala. E por que você precisa reformar a sala? É, eu meio que quebrei a parede por um acidente. Mas enfim, eu preciso da sua ajuda, Gildinha. É porque o moço quer que eu faça um pix, e eu não sei como é que faz pix. Você pode fazer o pix pra mim, Judinha? Eu? Fazer um pix pro Pedreiro? Como assim, Genilda? Não, Judinha, eu te, eu te entrego o dinheiro, Judinha. Eu só preciso que fa... Ó, eu levo o dinheiro primeiro, Judinha. Só faz um pix pro moço. Mas, Genilda, por que você não dá logo o dinheiro pra ele, criatura? Por que, que eu não entrego o dinheiro pro moço? Porque o moço vai saber que eu não sei fazer pix, Judinha. Eu não quero passar essa vergonha, Judinha. Me ajuda, mulher. <risos>
0: Alex, sobre o lance do, do banco Reservice, eu tenho uma sensação. Meio. E eu, eu vou falar de novo de NASA, que a galera fala assim, põe o Anderson falar da NASA. Porque eu, eu gosto muito Ele do negócio de. Que... Literalmente. Eu gosto é. da, NASA, gosto é. da NASA. Mas o lance de. Você desenvolver tecnologia própria. Né? Isso foi uma coisa que eles fizeram muito. Você tem lá código de barra que os caras inventaram. porque Porque eles tinham que catalogar um monte de coisas e eles inventaram isso. E essa, depois essa tecnologia está aí, difundida pelo mundo todo, né? caneta que escreve de cabeça para baixo, podia ser um lápis, como os russos fizeram, mas eles, <risos> <risos> mas eles desenvolveram, lá gastaram milhões da caneta que escreve de cabeça para baixo, tudo bem, e eu penso em bancos de acesso, o que me vem são produtos, realmente são tecnologias que vocês desenvolveram, que hoje elas são possíveis ser comercializadas, ser utilizadas de outras formas, através da API, é por aí, faz sentido essas raciocínio? É,
2: Excelente pergunta, Mr. Anderson. Eu ia, eu ia inclusive, fazê-la parecida, porque eu também estava querendo entender exatamente aonde Sim, as APIs é... iam fazer entre esses pois produtos, Pois é, cara. mas é
0: essa a parada, porque eles desenvolveram... Pensa no quanto... E, e, e vamos imaginar, anos atrás, né, todas as estruturas fechadas, quer dizer, o banco... Banco X trabalhando fechado dentro ali, só a tecnologia dele. Banco Y, só a tecnologia dele. Banco Z, só a tecnologia dele. E, e a caixa sem tecnologia. Pois é, a caixa sem, sem tecnologia. Mas você vê assim, a diferença de... de você entra no aplicativo de um e para outro, você vê realmente que claro. houve um desenvolvimento muito grande de tecnologias individuais. Com Não foi compartilhada é, essas capacidades. Não, é sensacional. E aí... Pega uma fintech que pô, já nasce voando, tem muita ferramenta, muita tecnologia, muita coisa que pode vender, botar para o mercado, porque vai fazer diferença, entendeu? porque não existe. Isso que, isso que é o legal, isso então, que, esse, que eu acho empolgante.
3: Muito legal onde você está fazendo essa, essa percepção aí, porque essa questão, né, porque a, a gente aqui, o Hub, o Hub hoje é, um, é um, por exemplo, um grande processador de barras, como a gente fala aqui. É, existem dois tipos de código de bar nos boletos. Né? Todo mundo que paga a conta tu, tu chama de boleto. Mas tem, tem uma diferença. Existe o
0: código eu, de barra Eu chamo até boleto. filho de boleto. Eu
1: assim, ah, bom, isso... <risos> <risos> é, boleto.
0: <risos>
2: Boa, é boleto pra caramba, filho. Boleto. Então, reproduz. Nossa, né? é
3: que boletinho lindo! Né? <risos> mas é, é, uma, é, uma, é uma forma que a gente interpreta aqui o processamento disso tudo, né? Então, quando você tem uma conta de luz que você vai fazer um pagamento, você pode fazer no app da sua fintech que você tem um relacionamento, porque lá existe um produto específico que você usa com muito mais intensidade atende melhor às suas necessidades. Essa fintech pode usar as nossas APIs. Ela, ela, ela faz a interface do pagamento da conta completa, captura os dados para você com a jornada que ela quiser criar para você e manda isso tudo através de requisições de APIs. Eu recebo essas barras aqui, faço a liquidação delas na CIP, ou conectando direto aqui no, no banco para fazer o recolhimento para concessionária, e aí a gente faz todo esse fluxo financeiro, esse pagamento e devolve os dados de que um, um código de um recebimento, está recebido aqui, você pode apresentar para o seu cliente um recibo, um comprovante de pagamento, e aí a Fintech pre prepara aquele comprovante com a cara que ela quiser, com o desenho que ela quiser, é claro que vai ter ali o banco liquidante o banco original, mas ela não precisou se envolver em nada dessa infraestrutura tecnológica de comunicação, Caraca, de processamento com, com, com câmara interbancária, enfim, banco central, o que precisar essa parte a regulatória está resolvida Deixa com quem tudo. sabe, né?
2: Deixa que que a gente tem com pode. quem já tem expertise. Não precisa
0: né? ficar reinventando a roda para fazer Não. As uma vez perguntaram para o Josuati assim: cara, por que você não se candidata a político? Ele falou assim: eu vou deixar de ser um excelente comediante para ser um péssimo político. É, é um pouco <risos> <isso>. <risos> Vamos fazer
3: bem o que a gente sabe fazer, né? <risos> é o que nós fazemos aqui, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, nós estamos fazendo aqui mais de 15 milhões de pagamentos por mês. Sensacional, hum. cara. Então, do volume que a gente processa aqui, o do próprio Banco Original, representa somente 5%. 95%
0: a gente faz para o mercado. Então, esses 15 então, de pagamentos. Isso é. Isso,
3: isso é uma maximização do ativo digital que foi desenvolvido pelo banco e a gente consegue monetizá-lo escalando para outras empresas, certo? E aí, fornecendo um serviço melhor, é uma contribuição para o sistema financeiro e a gente tem como propósito aqui no Original Hub Levar serviços financeiros para qualquer brasileiro. Esse é o nosso propósito.
2: Isso é um propósito sensacional, cara, porque a, a gente sabe que ainda tem... É, cara, o Pix foi algo que eu acho que, que trouxe duas coisas né, que aconteceu assim, simultaneamente, que fez a muita gente que era, tava fora do sistema bancário vir que é, foi justamente a questão da pandemia e o lançamento do Pix aí, que já é um passo inicial do Open Bank, né? Isso aí fez a galera vir para o digital e, e nós estamos tá falando demais de transformação digital, mas a transformação... Digital...
0: Alexandre, se o Alexandre souber quem é que deu o nome Pix, você é. conta para a
2: gente. É sensacional o nome. Muito bom, né? Muito Nossa senhora, Tem que tirar cara. o chapéu. É. Tem que tirar o chapéu. É, é tipo zap, assim, entendeu? É. É. entendeu? É. Então, Como é que vai assim,
0: ser o transferência
2: digital... Pix é, já... de... é até, melhor, pego, é pegou bem. Faz um pix, passa é... o número do meu
0: zap que dá tudo certo, né, é, cara?
2: Isso aí, cara, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, a, a, minha, a, minha, a minha diarista aqui não é, era alguém que eu tinha que sacar o dinheiro e tal, fazer toda aquela confusão, ela não, não, não tinha acesso... A essa questão de, de, de banco, etc, e eu fui e mostrei para ela no celular dela, falei, tanto tudo que é fácil. abri junto com ela a conta, hoje ela faz Pix para todo lado, entendeu? Então, assim, é, é algo que, 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 que eu vi e tô vendo acontecer, e, e, e vocês, vocês com esse propósito, eu acho fundamental, cara, que a gente sabe que tem muita gente ainda para ser atingida, é, e e esses serviços que vocês estão proporcionando a várias outras empresas a desburocratizar essa parte, essa parte que a gente sabe que deve ser muito regulada e muito complicado, né principalmente com a quantidade de leis. E quantidade de coisa que deve ter, ter por trás não é simples, né? Não é simplesmente para chegar lá, algo, Mr. Anderson amanhã vai virar o Mr. Anderson Bank. Não é bem assim. Ele pode ter o dinheiro que for. Mas não é assim que funciona, né, Alex? Então, esse propósito de vocês fazerem essa parte, eu acho que é um propósito uma, uma, muito bonito e é algo assim que representa muito para a sociedade, eu, Alex? Eu deixo aqui meu, meus é, sinceros elogios.
3: Legal, Diogo, a gente sabe aqui que nós temos na população brasileira, acho que em torno de uns 30 milhões de pessoas que ainda não adquiriram o que a gente chama de cidadania financeira, né? Então, você veja a diferença que faz na vida de uma pessoa quando você consegue fazer essa inclusão e, e, e permitir, né, ter um, ter um acesso a meios de pagamento, a formas de, de poupar, enfim, uma série de coisas que você tem, envolve, porque a, a vida financeira da gente é uma disciplina da vida, né, é um aspecto da vida que é, todos nós dependemos, então realmente a gente tem esse propósito e, e o Pix, na linha do que você está comentando aí, ele realmente foi um revolucionário né? eu acho que ele traz dois aspectos que transformaram a vida das pessoas aqui no Brasil, que o primeiro deles é a instantaneidade do recurso instantaneidade. É na hora que você recebe dinheiro na hora é. e eu acho que a peça chave e matadora aqui foi utilizar as chaves de identificação das pessoas que já são as chaves que a gente troca entre nós os relacionamentos. Exato. Eu, eu te informo o meu celular, eu te informo o meu e-mail, eu te informo o meu CPF. Uhum. Né? Não, tentaram não, não tentaram reinventar a
0: roda. Não tentaram,
2: é não tentaram te dar um número de conta gigante lá que, não, é. ah, não sei, e qual que é o seu agência? Então, é deixa isso. eu pegar aqui. Se fosse alguém da caixa, você pede a agência e conta e te manda a foto do cartão, porque ninguém Você <risos> já viu? <risos> já pediu. Eles sempre mandam a foto do cartão, já. porque tem lá via 3. Eu não sei nem pra que que serve, mas sempre eles te mandam a foto. Hoje em dia, eu só pede o Pix, entendeu? É mais ou menos assim.
3: Então, isso, isso realmente acho que revolucionou, né? as, as pessoas é, pegaram a prática e esse, esse encurtamento da distância entre o uso e a plataforma tecnológica é o que a gente fala muito na redução de fricção, né? melhoria da jornada, da experiência do usuário, quer dizer, todos esses, esses termos que, que estão mais em, em voga e que realmente foca na centralidade do usuário. Né? Quer dizer, se botar ele no centro e proporcionar uma experiência sem fricção, sem muito atrito, é muito mais fácil de pegar e vocês vejam que a curva do o PIX está subindo aí absurdamente. Né? Absurdamente. Cheque não Cheque,
1: mais, hein? É. Cheque não mais. É, mas, é. É.
2: Cheque acabou. Você é. chegar Ninguém na cantina onde que o chefe... Não, pelo amor de Deus, da onde você vem com esse negócio aqui? Tem PIX Ninguém aqui. O que é isso? Então,
0: exatamente.
1: O é, que é esse papel,
0: né? uma coisa bacana sobre, sobre isso, é porque, assim... Orgulho de ser brasileiro, tá? eu sempre tive muito orgulho do sistema bancário brasileiro e é muito legal conversar com um cara que faz parte dessa história, literalmente, né? que realmente participou disso, porque a gente estava falando sobre em outro episódio aqui agora, é muito comum ainda nos Estados Unidos, alguém fazer um pagamento, bota um cheque no correio e manda, isso é um pagamento normal lá, entendeu?
1: Quantos é. dias isso demora, hein? É?
2: <risos> não, e aconteceu isso num caso, assim, numa, 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 numa compradora que é cliente nossa, a empresa é grande, cara, não, não posso citar o nome, mas assim, basicamente ela falou assim, não, o geocupricamento já foi realizado, aí a gente, tá, era é um valor substancível, pedindo para o nosso nosso olhar, né, na conta que a empresa nossa tem filial em, em, em Austin, no Texas pedindo pra olhar e não encontrou. falou, ah, será que ela fez para alguma outra conta? Pede o um comprovante do wire. Ela falou, não, tá aqui o comprovante. Ela deu um rastreamento. Ela tinha enviado via correio, estava na caixa postal parado lá sei lá quantos dias. Tinha um cheque literalmente de papel. Ela que tirou a foto e mandou. Falando, não, não acredito. Ela pagou com cheque, foi recente. Nós estamos falando de algo assim. Esse ano esse ano um pagamento grande, vindo um cheque, eu falei, caramba, cara, que dia que isso ia acontecer aqui no Brasil, pensei, pensei assim, entendeu? Fiquei impressionadíssimo, entendeu? e a gente, o financeiro procurando, a gente querendo, tem que liberar licença, um monte de coisa, né, do andamento do processo do pessoal, e o negócio ali na caixa do correio, que ninguém quase nunca vai lá, às vezes uma vez a cada 15 dias, entendeu? E era algo que realmente acontece, a realidade, então assim, o Pix foi algo realmente é, que não dá para discutir, trouxe muita gente, eu acho que é revolucionário, é, revolucionário. E até eu ia te perguntar, né? É, é, como um, um, um mentor da área de tecnologia, alguém que com certeza tem muito... É, é, História para contar, o que, que você acha que vem por aí com relação ao Open Finance? Quais seriam as próximas etapas aí? Que é? até o Original Hub também, né? Pensando, que, que, qual que seria, já pensando, deixando de falar um pouco de Open Bank, falando um pouco de Open Finance, é, que a gente sabe que o Open Bank se está sendo por etapas, né? começou lá atrás e vai ser concluído. Então é, é bem interessante, eu fico bem curioso para saber aonde nós vamos chegar e o que, que a gente pode é, é, tirar disso, entendeu?
3: É, Diogo, na, na parte do Open Finance, o Banco Central ele, ele definiu as chamadas fases, né? são quatro grandes fases, é, onde, onde os produtos e serviços vão se encaixando nessas fases. Né? É, o, 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 o cronograma de implementação disso se alonga ao longo desse ano, segue é, certamente para o ano seguinte. Então, isso é uma jornada de transformação de muitos anos. Né? É, o, o, todos os bancos têm que estar se adaptando cada banco tem uma tecnologia diferente, tem um tempo diferente. Né? Então, eu conciliar essa agenda com todo o sistema financeiro é um esforço muito grande. De fato, como o Anderson falou, é de tirar o chapéu do Banco Central que nós temos hoje, o trabalho que o time lá vem fazendo para realmente colocar o país num patamar diferente no planeta em relação ao compartilhamento de informações. Né? E essa jornada de fases e, e, e novas funcionalidades também tem no Pix, Quer dizer, o PIX, ele, a gente conhece muito aqui o, o, a transferência PIX. Você, na verdade, quando você manda dinheiro de uma pessoa para outra, é, tá, você está fazendo uma transferência, e essa transferência é o que a gente chama aqui do P2P, né? o, o, o consumer to consumer. Então, é um relacionamento sem, sem geração de, de custo, sem cobrança do, do, do tarifário, quer dizer, é o uso do consumidor do sistema financeiro. Esse, gente, é o, é o prelúdio de um grande livro. Né? existe um conjunto de novas funcionalidades que estão por vir, que vão transformar o PIX realmente um, uma grande infraestrutura. Então o próximo que a gente está vendo é o pagamento. Você pode pagar com o PIX hoje. Em né? então, ter... várias
1: contas já vem o PIX lá. Exatamente. é um PIX. <risos>
3: então você começa a ter o, o, o PIX como um meio de pagamento e na última divulgação que o Banco Central faz é, do volume trimestral o PIX já se tornou o meio de pagamento preferido do brasileiro. Né? Então, ele já passou o cartão de débito, está subindo o cartão de crédito. Por quê? Porque o Pix está capturando...
0: Eu vou comentar a dobradinha, que é muito legal, de Pix com cartão de crédito, que você paga a sua fatura com Pix e ela libera instantaneamente.
3: Isso. Se, na verdade, você já recompôs Isso. o seu limite de crédito,
0: Exatamente, né? Exatamente, instantâneo. Você... Plu, plu, já foi, acabou. Tá, mesmo. Tá, tá. Ah, é ah esse é o problema que o Diogo não tem com o limite que ele tem, então assim, <risos> pagar a fatura não faz nem diferença. <risos> eu, eu, já, eu, eu já fui um homem ilimitado... <risos>
2: Oh, esse é um problema que eu, não, que eu realmente não vou ter Você viu que o Alex falou ali Que, que vai me dar um limite legal no início do podcast Você viu ali Ele supondo já, opa deixa eu... É, é, <risos> você, você já tá
0: mandando pra ele ali o número da conta do original ele, Eu tava multado aqui fazendo isso vídeo. Foi
2: open file,
0: isso é, open file. <risos> é isso aí, Diogo Baixa o app aí
2: enquanto, é, o app enquanto a gente tá falando que já vai render <risos> <risos> ah,
0: você, você falou que processou 15 milhões De, de operações no mês esse mês vocês fizeram três que eu chorei <risos> <risos> dessas 15 milhões eles estão chorando em três deixa eu <risos> te falar uma parada que eu, eu sempre penso o seguinte tá? eu tenho uma esperança em relação ao, ao em relação ao dinheiro, não é até a esperança em relação ao dinheiro, né? mas esperança em relação à tecnologia associada ao dinheiro. Porque, pelo seguinte, a gente sabe que não é o mundo que move o dinheiro, né? o dinheiro acaba movendo o mundo. Né? É, dinheiro é um grande motivador de muitas coisas. Né? E finanças, no geral, são. E nós temos um problema sério em tecnologia que é da identidade em si. Né? Você chega num hotel, você fez o seu cadastro online. Aí você chega no, no saguão do hotel, você vai fazer seu cadastro de novo, eles vão te pedir de novo seus dados. Wow. Né? E aí, depois de, 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 de você dar seus dados de novo, eles vão te dar um papel da Embratur pedindo para você preencher seus dados de novo é. e, e, e assinar, Sim. entendeu? E em todo lugar que você vai, você tem esse problema de, de, de cadastro, de. Né? É, e, poxa, eu pensava, caramba. Que, em que momento a gente vai ter uma identidade única? Em que momento a gente vai compartilhar dados de realmente de forma eficiente? Onde você entra ali com uma identificação mínima, pô, entrei com CPF, entrei com qualquer coisa, e já vem tudo sobre você. Será que, será que o Pix é o primeiro passo para isso? Será que a gente está caminhando para aí também?
3: Na verdade, eu acho que o Open Finance é o caminho para isso, né, Anderson? porque, da mesma forma que você vê os grandes provedores aí das Big Techs, como o Google, o Facebook, é, oferecer o login, para você não ter que criar logins e senhas em assim, tudo quanto é ambiente. Isso, né?
2: revolucionou o mercado de single sign-on, você tem que ficar criando. Exatamente, é, exatamente. foi um grande avanço. Uhum.
3: Você agora tem os bancos podendo ser... Onde que está a maior fonte de cadastro hoje? É no seu banco. Ah, certeza. O seu banco tem o seu telefone atualizado, seu endereço, a vida cultos, o seu endereço, o seu... Tá bom de então se vo... no, Nós não estamos longe de você ter um serviço onde lá o hotel fala assim, não, de qual banco você quer que eu puxe seu cadastro? Ah, e aí você tem o consentimento no balcão do hotel aí, e o, o, sim, o seu app cara. vai bater no seu, no seu bolso, né do seu celular, falando aqui olha, Aprovar. você autoriza essa instituição a aqui lá vou... a usar os seus dados cadastrais e fala assim, mas não manda minha fatura ah, porque é, eu não paguei é. esse mês <risos> vou mandar só o meu cadastro, só cadastro e você básico. manda o seu cadastro, é isso você manda só o seu cadastro e clique no cadastro todo preenchido lá instantaneamente. Então, Nossa. a gente está próximo de construir coisas do tipo, e realmente o sistema financeiro é o que a gente tem de maior qualidade, de maior é, resiliência, vamos dizer assim, em termos de consistência de informações,
0: né, de cadastro. Com certeza. Ah, isso é um negócio sensacional, é uma coisa necessária que vai realmente revolucionar, vai tornar muito mais ágil tudo, tudo,
3: tudo. <risos> tudo. Anderson, olha, olha só, quando no último estágio, né, na fase 4 lá do Open Finance, a gente está com, até com seguros, né? Você, você já fez uma cotação de seguro, né? Já. Já preencheu, já preencheu o cadastro, tudo, uhum. né? Diz você vai com o carro pra garagem, se uhum. você vai pro trabalho com ele, né? Uhum. Depois que você preenche, você consegue uma cotação.
2: Isso.
3: E aí você mostra para sua esposa e fala assim: Ó, o seguro do carro vai ficar em tanto. É isso aí. Aí ela faz uma pergunta para você, ah, amor, faz mais duas cotações, será que não tem mais barato,
2: né?
3: Dá vontade de chorar, né? Porque é, você vai ter que fazer o um quê? A
2: cancela a mesma coisa de novo. Você,
3: você vai ter que preencher aquilo em dois, outros dois bancos, outros dois seguradores, não é né? assim? É, desse jeitinho. Mas você imagina, mas você imagina você dar um clique e falar assim: ó, eu aceito compartilhar os meus dados a de uma dos mil não só os dados, mas após dos últimos quatro anos. Uau! Você vai saber se você teve um sinistro, se você não teve, se o carro continua. Quer dizer, o que, o que isso simplifica para a pessoa, para o consumidor, é um benefício extraordinário né? de consumo de tempo, de eficiência. Então, assim, a gente ainda está por, por ver muitos benefícios que o Open Finance
0: vai trazer é, para a gente. Vejo, eu vejo é isso salvando pode... vidas. Uhum. É. Sem exagero. Não, sem é, exagero. É sacanagem. Eu, eu, eu fui de tecnologia de saúde por muitos anos e trocentas vezes eu vi gente parada na porta do hospital como urgência, e o pessoal lá fazendo cadastro, entendeu? Não, peraí. Não, é, acontece muito. Não pode, uhum. não pode entrar o paciente agora
2: não. É, tá na emergência ali, né? Às vezes o cara, fala, peraí, tem os dados do plano, a ficha, não sei dar as contas, é, cara, é foda. É,
0: são umas uhum. coisas loucas, entendeu? É, inclusive foi a público agora um, um socorro negado, né, por causa de cadastro. Pensa. O, o pessoal negou socorro, não, não enviou a ambulância porque não tinha cadastro, um negócio assim... É, é loucura,
2: absurdo. entendeu? É, não, isso aí, então, nesse caso, é, é o Open Finance, então, de, deixa de ser já é, uma, 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 uma expectativa para algo que pode salvar vidas. Vamos dizer assim, né? É, é,
1: literalmente. <risos>
2: literalmente.
0: A, a agilidade, a velocidade dos processos é outra coisa. A gente vai conseguir realmente... É, por isso que é, é muito legal essa, essa proposta do, do Hub, porque literalmente é um, é, um, é um hub tecnológico ali, né?
3: É isso, e vocês vejam que no, até no Pix, né, completando o que o está falando, é, nós oferecemos a API do chamado PIX Cobrança, que nós hoje já estamos com 1.150 para 1.160 empresas, lojas, estabelecimentos comerciais no país inteiro, em todos os estados da federação, recebendo no, o nosso Pix. Então você pode chegar lá, fazer um pagamento, e essa empresa recebe instantaneamente o seu pagamento. Né, que é um grande benefício para os lojistas que precisam né, de fluxo, fluxo de, de caixa. caixa no dia. No Exato. dia a gente reduz o fluxo de caixa em pelo menos D-1. Yeah. E aí, gente, o que o Pix está fazendo aí, na verdade, é, é roubar muito do meio circulante. Né? O papel moeda que circula ainda no país é um volume absurdo. Eu trouxe aqui um número só para compartilhar com vocês. Na data de ontem, o Banco Central publicou né, na plataforma de dados abertos que nós temos no país 327 bilhões de reais em circulação em todas as denominações de moeda, desde a nota de 200 até a moedinha de um centavo. Então, se o meio circulante ele é extremamente caro e o PIX vem ocupando esse espaço, alguém não precisa mais de mexer com dinheiro. E qual é a nova revolução que o PIX traz? Eu Estou falando sobre o numerário para vocês entenderem o próximo salto que a gente está por, por observar, que é o saque troco com o PIX. Você vai poder, na sua padaria, depois que você comprou o pãozinho, você falar assim: eu vou pagar com o Pix, você me dá mais 20 reais de troco. Uau! Isso vai ser legal, e cara. Aí e aí você... Você, às
2: vezes você tem que pagar aquele estacionamento e fala... de alguma coisa mais tarde que só em dinheiro. Que... Mas você quer botar 20 reais no bolso, no bolso, né, é, Diogo? É, você,
3: quer, você quer ter um dinheirinho ali. Exato, né? sensacional, então, mas. O
1: dinheiro do bandido. <risos> ou, ou
0: esse, né? Ou esse, né, Guilherme? Até
3: esse.
0: A, a, a taxa para o cara não arranhar seu carro. Aquele pedágio que você <risos> está <você fica> <risos> no, no meio da rodovia, pagar o pedágio. Nossa,
2: pedágio, quando você tem carro alugado, você não tem o é. tag,
3: alguma coisa, né? <risos> é. Então você vê assim: o Banco Central foi muito, muito maduro também na definição das regras. Ele estipula que o consumidor deve ter direito até 8 saques por mês. Legal. Isso significa que durante a semana você pode fazer dois saques. Quer dizer, você pegar 20 reais aqui no dia, no outro dia você pegar 50 reais, pode representar a necessidade que você tem de dinheiro no bolso. Tá claro. certo? Hum. E o que você tem hoje, às vezes, muita gente tem que pegar um ônibus para achar uma, uma agência de um banco para encontrar um terminal. Sim. E eu já vou aproveitar que eu já vou fazer o saque do mês.
2: Yeah, e aí sai de lá, aqui, exato, yeah. que é muito cansativo é, é, e, é, e causa yeah. risco, né, cara? O risco de ser ir numa, numa agência e sair com muito dinheiro, etc e tal, é, é complicadíssimo. Tudo isso. Então você veja que a gente
0: P tá. Acho gente... como o João entrou com mala de viagem e banco, a galera fica. <risos> 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 esse, cara... Eu... <risos> o que esse cara tá fazendo? Peraí, por que você não... tá falando com o um carro que foi a na porta do banco? <risos>
2: <risos> 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 eu não lembro a última vez que eu fui num banco, cara. Oh, eu lembro, eu fui é... assinar o apodo uma chave porque o Gomes é, é, precisou, entendeu?
0: <risos> <risos> Sorry. <risos>
1: Muito bom, moça. Quanto é que ficou? Ficou em R$ 59,90, senhora. É, eita, só tem aqui essa nota de 200. pode ser! É, pode ser, mas como eu tô sem troco no caixa, vou te passar o troco em Pix, tudo bem? Tudo bem, eu já tenho até tenho a conta no original, minha amiga Gildinha abriu pra mim.
0: Esta mensagem foi patrocinada por Troquinho Mr. só. Deixa eu te perguntar se o inverso vai acontecer também. Qual, qual é o inverso? O inverso é o seguinte, porque assim o, o troco em dinheiro é uma maravilha. Mas para o cara que é comerciante, às vezes aqueles 50 centavos, aqueles 2 reais, aquele troquinho que ninguém tem, Pra devolver pro cara, vai ser possível devolver em pix também? Falei, cara, não tem troco aqui, toma um pix. Será que vai dar tá pra fazer aí, isso?
3: Tá aí uma coisa interessante, né? Devolve é o troco. Porque é porque é, é, é
0: muito difícil você ter troco às vezes, né? Cara, é, ao invés de dar troco em. Ao invés de, de dar balinha pro cara, dá,
3: dá um pix. Cara, né? Posso te dar um troco em pix ao invés de balinha? Né? Não, mas é. isso é
2: sensacional, <risos> o Anderson. Ele, e, e, caramba, é uma excelente pergunta, entendeu? É porque é
0: o caminho inverso. É, né? Não, eu não eu quero assim, essas notas não, me dá verde pix. É legal. É cara. muito difícil. Igual você falou, falou você comentou, ah, pô, tem aí numerário de 200 reais. Era... Eu nunca vi uma nota de 200 reais. Eu nem
2: sabia, sabia que existia. Você sabe é. agora durante o podcast? Disseram, vi. vi na TV, mas nunca vi também. Nunca
0: vi. Mas assim, se eu chego com uma dessa em um estabelecimento, o cara me dá um troco. O cara, pô, esse cara me vem com essa nota de 200. É. É, pode me fazer, assim, toma, toma 100, toma 50 e o resto em Pix, vai. Yeah. E Duas de, balinhas.
1: São, é. 20,
3: são 20 milhões, são 20 bilhões e 62 milhões de cédulas de 200 reais que estão transitando. mas eu não consegui ver nenhuma até hoje.
1: Nenhuma. <risos> <risos> eu também não.
3: Esse é o valor da célula, o total de cédulas
1: são. Jogo. Tá tudo em Brasília Sim. faz menor volume.
3: <risos> <risos> é. São 100, são 100 milhões de cédulas. 100 milhões de cédulas. Caramba.
0: Eu quero publicamente aqui doar os direitos das minhas ideias ao Banco Original. Eu só quero uma plaquinha com o meu nome. <risos> <risos> em algum lugar. <risos> é, assim. Obrigado, Mr. Enderson. Mr. Anderson,
2: Anderson. Retorno tá tudo do troco. <risos> Muito bom. Alex, bom. Cara, e assim, a gente falou bastante de API aqui. E a gente tem um público bastante aqui técnico também o que é o 20, né além da pessoa que está começando a pessoa da área de direito que a gente falou bastante mas galera da área técnica vai fazer uma pergunta né que quão seguros são essas APIs como é que elas são controladas e como é, você já foi foi começou ali como dev raiz literalmente passou por todas as fases de, de um profissional de TI, eu queria que você falasse um pouco da, da segurança dessas APIs, né? Porque eu acho que pode ser a dúvida hoje de, de algum ouvinte que está acompanhando, cara, e como segura essa API aí, cara? Vou, minha empresa vai, vai se vincular essas APIs para lá, para ir para cá, como é que é? E às vezes o cara não, não, não entende um pouco ou, ou acha que, que essas APIs são, são algo simples de, de, de,
3: de, entre aspas, ser penetradas. Não é bem assim, né, Alex? É, o, a estrutura das APIs que a gente possui hoje, e, e é como funciona toda a troca, né, interoperabilidade entre sistemas né, e aplicações, é, utiliza os protocolos de segurança né, é, robustos, é, há, há sempre uma, uma, uma definição de chaves para que você possa cifrar as mensagens, né, e, a, e a troca dessa informação é protegida, então toda vez que a gente ativa um parceiro novo aqui, uma empresa que está se conectando com a gente, todo um procedimento de ativação de chave, de gerenciamento de chave, de autenticação da, da conectividade dessa empresa. Então, é um conjunto de regras é, que são definidas para justamente garantir é, toda a segurança, além da própria criptografia dos dados, né? Que trafegam de forma, como a gente fala, tunelada, né? Uhum. Você tem ali sempre uma, uma, um, um, um estabelecimento de, um, de, um, de, uma, de uma rede segura, virtual, que permite os dados trafegarem com segurança entre as empresas, né? Então, é, a gente costuma dizer aqui que o time de TI das empresas que conectam aqui com a gente, muitas vezes tem jornadas de aprendizado aqui com a gente também, porque muitas vezes não sabe como utilizar toda a tecnologia, que vai desde a segurança até realmente do compartilhamento, do acionamento e, e, e a utilização máxima da estrutura das APIs, né? Imagina. Então, é um, é um mundo novo, sabe, Diogo? Claro. É um mundo muito novo e, e a gente percebe que ainda tem um espaço de crescimento muito, muito grande há uma carência de profissionais formados nessa área a gente a gente percebe que, uhum. que, que é uma área mas uma área muito promissora porque a interoperabilidade de sistemas é algo que pauta nossa arquitetura tecnológica aqui mas também é algo que vai ser uma demanda do mundo do no forte, mundo inteiro, né? né do mundo inteiro do uhum. mundo inteiro então ter uma arquitetura de sistemas baseadas em APIs né de forma aberta, que são interoperáveis e que conseguem interagir independente de arquitetura, de tecnologia que está usando, que linguagem que está implementada, que o banco de dados usa, não faz diferença. Você é agnóstico nessa camada e você a interoperabilidade por API se foca no negócio, na, na operação que você quer fornecer em termos de serviço. Né? E cara, então, sim, Diogo, a
0: estrutura é, é bem robusta. Eu, eu vou fazer uma analogia aqui para se, por acaso, a gente ainda tem algum ouvinte que não sabe o que é uma API uma, uma API, me corrijam se eu estiver errado, é igual a uma tomada, entendeu? Você tem ali a, a, a capacidade de estar tá conectando. Né, e desconectando sem necessariamente o negócio estar preso ali para sempre. Né? Então, você consegue fazer a transação de dados de forma segura, é, é, é essa a parada. Que assim, a pessoa fica assim, o que, que, que é um jeito de conectar. Né? Você conecta, faz a, 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 a comunicação dos dados nessa analogia como de energia, depois você vai lá, desconecta e segue a vida.
3: Por aí? É isso. É isso mesmo, Anderson. A, a tradução do termo é Application Programming Interface, né? que é uma interface de programação de aplicação. Ou seja, é, é a forma que uma aplicação se comunica. A interface é a interlocução dela. Você tem a interface é, visual, que é, que é o, é o front-end, que a gente uhum. chama, e aí nós estamos falando app, nós estamos falando web, UX, estamos falando todo tipo gera uhum. tela, uhum. né? o X, tudo, exatamente. Mas nós estamos falando também de API, que é uma interface de programação que um sistema chama o outro, uma aplicação chama a outra, e elas se falam, né? Então não é uma interface visível, ao olho, é uma
0: coisa linda, né? Mas
3: é um negócio é. maravilhoso, que os sistemas é. funcionam entre eles, sem ninguém ver o que está acontecendo, né? Hum. Não, com
2: certeza, e assim, até aproveitando que você falou da, da carência, a gente tem muito dev, que é ouvinte, você que está aí entrando para o mundo de dev, que é codar, cara, olha aí, back-end focar em API, pensar no mercado aí de, de fintechs, que, de integrações de sistema, porque não vai faltar é, trabalho, né? Realmente é muito carente. <risos> Fica a dica pro pessoal aí, que eu sei que tem muita gente. Todo dia a gente recebe perguntas em todos os lugares aí, cara, e aí, por onde eu começo? Na área que eu quero ir para de TI. Então, eu acho que essa é, 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 se você gosta um pouco aí de codar e back-end, é, é, essa é uma área que você pode focar,
3: que é muito promissor, eu acho que tem muito futuro, né Alex? Exatamente, Diogo se, se gosta disso e sonha de, com isso né? Uh -huh. é, liga pra gente né?
2: <risos> já <risos> vamos deixar na,
3: no link da descrição aqui
0: <risos> onde você pode aplicar vai é, é, estar é. tá na descrição do episódio é, é, isso Alex, Olha em algum aí. momento <risos> em algum momento eu te interrompi ali, você ia contar um outro produto Pix acabou que eu te interrompi, não sei se você ainda lembra o que você ia falar ah,
3: eu acho que era sobre o Pix com vencimento, que a gente estava falando aqui. Isso, Pix é com vencimento. Como é que é isso? É, <risos> é. é Pois é, então. Hoje, hoje, hoje você tem condições de já colocar uma data de validade ali, num QR Code, né, que é um QR Code no Pix, mas é, existe uma funcionalidade de também definir é, se ele é, é, tem cobrança de juros e se existe ainda alguma multa, se ele for pago depois daquela data.
0: Caralho! Então, caraca, ele,
3: é o Pix começa a trazer uma funcionalidade que se assemelha ao boleto de
2: cobrança. Coitado
0: do boleto, é o que eu ia falar. Ah, é, assim. vamos... Vinado boleto, disse, boleto
3: tá? né? Vinado
0: <risos> boleto. É.
3: Então, só tem boleto
2: uma diferença.
0: Sei, pô.
3: Só tem uma diferença aí, Guilherme. A gente não sabe como protestar um Pix ainda, né? Mas vai Pô, vai ter, te um vai. Jeito, vai, vai ter que vai. arrumar um é jeito, isso, né? vai ter que arrumar um jeito, vai ter que ter, vai surgir,
2: os cartões vão arrumar uma maneira de protestar um kit, você pode ter certeza. <risos> Alô galera
3: do cartório, aquele abraço, entendeu? Então o, o título de cobrança ainda é um instrumento, uhum. né, que você consegue é, realizar e protestar, fazer uma cobrança é, judicial, enfim, você, é um instrumento, é né, um uhum. título protestável. Assim como o Cheque, tá? Para quem não lembra. É o Cheque o ainda o <risos> pode ser sem fundo, dá problema, é né? Verdade.
0: Não, mas vamos lá. Nesse momento transitório em que ainda não existe um, uma forma de proteção um Pix, nada impede também de você usar as duas tecnologias paralelas, né? Sim. Você, você Sim emite, gente... emite um boleto junto
3: nós estamos chamando isso de boleto híbrido, né? É o híbrido nós chamamos nova, de boleto. Híbrido. Nome,
0: ah! Tem nome, tem nome. Ah, é. Você que tá precisando usar alguma, alguma coisa de, de de financeira, não, não inventa a roda. É, é, é isso. Sabe, não, até nome das coisas. Tá Precisa ser nome, cara. Precisa <risos> porque é, é, a ideia, na verdade, é solucionar velhos problemas, né? Trazer novas soluções para problemas antigos, né? E, e, e estão indo muito bem. Sim. Isso é fantástico.
3: Você imagina, né? Se uma pessoa hoje vai pagar uma conta de água, a água está cortada, vai ligar quando a água?
0: Eu paguei hoje, eu quero água hoje. É. estava água agora. Caramba. A energia, a, cortou a minha energia. Até caiu o pagamento, cara. Por. Tá certo.
3: Então nós temos problemas ainda que são decorrentes de uma de uma era offline, tá certo? Que processamento das coisas era no dia seguinte, né? Na época, né, que minha faculdade era processamento de dados, isso não existe mais. Mas agora tudo é online. Quer dizer, basicamente tudo que se constrói é com interações online instantâneas e por isso as APIs têm feito uma diferença tão grande. Né? Você tem a resposta naquele instante do que foi feito para tomar uma decisão. Para vocês terem uma ideia, o PIX cobrança que a gente implementa aqui em empresas que fazem, por exemplo, venda de produtos e serviços, elas simplesmente acabaram com o processo de logística do pagamento. Porque o pagamento, ele tinha, o pedido tinha um ciclo de vida. Né? Então ele faz a emissão do pedido, ele pediu para o não pagou, então o pedido fica suspenso, fica esperando o pagamento, você tem um ciclo de vida daquilo. O Pix não, se o pagamento é feito via Pix, paga, o pedido sai liberado, liberado imediato afetado. Tá tá <risos> Agilidade, Porque você vai gerenciar o pedido. É, né? cara,
2: sensacional. Então assim,
3: ele traz uma eficiência, não só no aspecto financeiro, mas em toda logística. uma logística da cadeia de valor. Né, que você tem na né, distribuição de produtos. Né?
2: Sensacional. Alex, até para a gente é, chegar aqui, nós estamos. Cara, parece que o tempo nem passa, né, cara, gravando aqui, mas a gente está tá chegando quase no final aqui do nosso podcast. É uma pergunta que, que tem que fazer, é, até pra, pela sua história, e você está realmente é, no centro da inovação aí com a Digital Hub. É, e, e aí eu, eu, eu te pergunto. Como é que é se manter atualizado numa fintech, né, como o Original Hub, num banco como o Original, uh, uh, num mundo que, cara muda rápido demais desde quando você começou, se você for parar pra pensar lá aos 14 anos ali pegando o seu talão de cheque hoje completamente diferente você vivenciou isso como é que é tá atento à próxima mudança
3: como é que é é, 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 é muito dinâmico, né 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 Alex? Cara, é, isso que você tá falando é verdade viu Diogo, é, eu quando fico lembrando as histórias, as coisas de gente tipo, pra 20 30 anos atrás, os programas que eu fiz pois, gente, aquilo acabou, né então, você tem que ter primeiro. Eu acho que uma das coisas importantes é ter um certo desapego. Desapego. A gente, a gente, a gente costuma né, é, é, levar aquilo durante séculos. Eu poderia estar programando em Basic ainda. Tem Claro, tem, tem, <risos> tem coisa em Basic ainda aí. Mas, mas eu, 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 eu tive que me desapegar daquilo para partir para uma outra era. É, depois veio um HTML, depois veio um JavaScript, depois veio o um Java puro. Então, é, eu tive que me reinventar porque eu, minha, minha, minha formação é de desenvolvimento procedural. Eu tive que entender como é que a orientação objeto é outro mundo, é outra referência, programar por eventos é completamente diferente. Então você tem que se, você tem que se despir do, do, que, do seu conhecimento passado e aceitar o que vem de novo. É muito importante isso, para você entender para onde que aquilo vai te levar. Muitas coisas que a gente vive, pode não dar em nada, aquilo pode ter sido um experimento, e você tem que saber também selecionar isso, saber aonde que a coisa está trilhando e para onde que o mundo de fato está firmando o pé para as coisas acontecerem para futuro. Então, você tem que ser realmente é, inovador no sentido de aceitar, descarregar o seu conhecimento e se atualizar. Então, aprender e reaprender é o grande segredo dessa nossa área. E sem e sem medo de errar e aprender coisa nova, eu aqui todos os dias eu aprendo com a minha equipe. Nós recebemos estagiários novos aqui que chegaram essa semana. O papo com eles sempre é muito rico. Eles me trazem coisas novas. Então, diferente de uma geração que é digital, porque eles são nativos digitais, eu sou um imigrante digital. E eu tenho que lutar para me reinventar todos os dias, porque a tecnologia nova bate na minha porta depois que eu já aprendi a anterior. E eu tenho que ser capaz de entender como isso funciona, como que isso afeta a vida das pessoas, a vida dos nossos clientes aqui no, no Banco Original, e mais ainda dos nossos parceiros aqui do Original Hub que estão criando mundos novos para os seus clientes. Né? Então, acho que isso faz parte do, do, da inovação e quem está nesse mundo aí de, de startups, né, gente, ou fintechs, né, que é especificamente da indústria financeira, é, essa é a dica. Conheçam a tecnologia, entendam o que ela pode fazer pelas pessoas, né? E, e aprendam e renovem. Se aquilo ali já não servir mais, aceite que aquilo ali ficou no passado, é, veja para quem passar aquilo quem quer aprender aquilo, e uma parte para outra. Parte para outra porque o mundo muda toda hora e todo dia.
2: Uau, sensacional. Aí está aí uma mensagem que e dava uma palestra aí para pra, pra meninada, oh. viu? Que muita gente ali fica pegado e às vezes mudanças simples da vida o pessoal às vezes fica apegado, e aí você deu em poucas palavras aí, Alex. Deu uma, uma passou pra gente. E aprendemos muito aqui, com certeza, eu falo, falo por mim, mas eu tenho certeza que todos aqui com, com, com essas suas palavras, que desapegar e estar tá aberto a mudanças e, e entender que e você vivenciou isso, cara, você está vivenciando isso, é algo sensacional, e eu deixo aqui meus profundos parabéns aí pra, pela, pela sua jornada, cara, foi um Prazer muito grande ter você aqui no Pod Café. Mr. Anderson, o que é
0: agora? Cara, sempre, depois de tudo que o Alex falou, como é que eu vou convidar o Alex para deixar considerações é, finais? Exato. Ele, ele já fez considerações finais, foram fantásticas. Bom demais, bom demais, não? com essas palavras do, do, do Alex. Agora, já sabe o que o Gomes vai falar no final do episódio, né? O Gomes, <risos> e tradicionalmente, certeza. ele não, tem uma frase... Não, não. Ah, não, vai, vai, ser diferente.
2: não vai dizer? É, busca em desapego. Busca
0: em desapego. O <risos> Gomes, ele sempre fala busca em conhecimento, é. mas busca em desapego. Não, desapego, desapego a flexibilidade, a de desapego, é. coisa é. fantástica, mas... Cara, deixa para a gente suas considerações finais. O que, que você compartilha com a gente? O que, que você traz agora para os nossos ouvintes?
3: Bom, gente, aqui eu não podia deixar de agradecer né, o espaço que a gente teve aqui para bater esse papo, né, falar de história, tecnologia e, e sistema financeiro é sempre muito bom, é o um mundo que eu, que eu vivi minha vida inteira. E queria deixar aqui o espaço para que as pessoas que quiserem é, conhecer um pouco mais as nossas soluções, saber como que a gente pode aumentar a eficiência, gerar uma linha de receita nova. Nós participamos... né? Toda receita que a gente tem de algum produto, de algum serviço, daqueles que, que queiram utilizar da nossa plataforma e, e que queiram modernizar suas soluções, né? Queiram oferecer para os seus clientes um meio de pagamento, que queiram oferecer um meio de liquidação de contas, né? Nós aqui no, no, no Banco Original temos é, convênios de arrecadação com as utilities do país inteiro, seja de água, de luz, de telefone, né? Então, é. é tudo que você quiser embarcar na sua plataforma e quiser utilizar nossas soluções como, vamos dizer, como serviços de cash-in ou de cash-out, como a gente chama, fique à vontade para entrar em contato com a gente. Nós estamos super presentes no LinkedIn, somos uma empresa ali, atuante, né? tentamos compartilhar conteúdos relevantes para a nossa comunidade, para os nossos seguidores. Nós estamos alavancando muito a nossa presença digital. Então, assim, ficamos à disposição, porque o nosso propósito aqui, como eu falei, né? É levar serviços financeiros a qualquer brasileiro, gente, por qualquer que seja a plataforma, né? Esse é um mote aqui do Original Hub, que tem sempre o Banco Original. É, apoiando esse processamento e, e esse serviço para todo mundo.
2: Sensacional. Alex, muitíssimo obrigado. Lembrando aos ouvintes que os links do LinkedIn da, do pessoal vai estar todo aqui na, na, na descrição. O link também é do Original Hub. Quem quiser conhecer mais, quem quiser ir lá no LinkedIn deles, pode ir lá, clicar no link da descrição, que vai ter mais informações. Alex, foi um prazer aço conversar contigo, cara. E muito obrigado. Com certeza a gente vai ter... Outros convites para outros episódios aí que eu acho que o papo foi muito bacana.
3: Legal, eu que agradeço, jogo. Muito bom estar aqui com vocês e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. com uma excelente forma de levar TI para o nosso povo também. É muito isso aí. Aqui. Este foi mais um episódio da terceira temporada do Pod Café da TI.